0: Dzień dobry. Dzisiaj w rozmowach najważniejszych porozmawiamy wokół tematu tygodnia Wszystko, co najważniejsze, to znaczy porozmawiamy o osobach z niepełnosprawnością. Porozmawiamy razem z Anną Druś o tym, w jaki sposób komunikacja osób z niepełnosprawnością dzisiaj też wygląda. Dzień dobry. Więc może zacznijmy od tego, że mam takie wrażenie, patrząc na to, jak zmieniają się trendy w komunikacji, ale też to, na co patrzymy na co dzień, że niepełnosprawność przestała być tabu, zwłaszcza w internecie.
1: To prawda. To jest moja obserwacja od od kilku lat, taka wzmożona. Może zacznę od tego, że przez bardzo wiele lat, zbyt wiele lat, osoby niepełnosprawne były spychane na margines społeczny poprzez traktowanie ich, nawet jeśli były pełnosprawne intelektualnie, nawet jeśli były dorosłe, traktowanie ich jak dzieci, jak osoby, które wymagają... są przedmiotem, a nie podmiotem jakichś naszych starań. To bardzo ładnie widać na przykład w w takich sytuacjach, gdy osoba na wózku inwalidzkim, dorosła osoba, całkowicie sprawna intelektualnie, samodzielna, po prostu na wózku inwalidzkim przechodzi w jakieś miejsce typu urząd z inną towarzyszącą jej pełnosprawną osobą i bardzo często zdarza się tak, że urzędnik Zwraca się nie do osoby, do petenta na wózku, tylko do, do tego, który mu towarzyszy, do, myśląc, że to jakby jest opiekun, że ta osoba nie wiem, nie jest, nie jest niesamodzielna, na to uwagę zwracają bardzo często niepełnosprawni. I myślę, że to było od, no, funkcjonowało też w takim w opinii publicznej w sensie w mediach. I ten obraz z rzeczy zaczął moim zdaniem zmieniać się w momencie, gdy do gry wkroczyły media społecznościowe które nie polegają na tym, na tym, na czym dotychczas polegały media, czyli że jest jakiś jeden nadawca z jakiejś ograniczonej grupy i odbiorca, czyli my, publiczność, tylko że publiczność tworzy swoje media, publiczność tworzy swój content i jakby pokazuje to, czym żyje. Bardzo wiele osób I... zaczęło nagrywać. Mhm.
0: Nie, no, wydaje mi się, że mm, pierwszą kwestią, której dotknęłaś, jeszcze powinniśmy trochę przy niej zatrzymać. To jest kwestia, po pierwsze, świadomości, po drugie, rozpoznawalności, no i po trzecie języka, bo zanim to narzędzi, też sam spotykam się często właśnie w urzędach czy w bankach, to, że zmienił się język, zmienił się język tego, w jaki sposób mówimy o niepełnosprawnościach różnorakich, nie tylko fizycznych, umysłowych, ale mogą o niepełnosprawnościach. Po drugie, te wszystkie wieloletnie kampanie, które w końcu przez, przez Polskę przeszły przez 30 ostatnich lat przynajmniej, od bardzo podstawowych, to znaczy miejsc, Przyjaznych osobni pełnosprawnym w sensie technicznym nawet podjazdów, i tak dalej, aż po bardzo różne właśnie kwestie świadomościowe, w jaki sposób oczywiście bardzo mocno polemicznie, natomiast w jaki sposób swój cel osiągnęły? Oczywiście mnóstwo jest do zrobienia to wiemy, bo, bo, bo każdy z nas ma wśród znajomych czy przyjaciół, osoby, które mają pewnie jakieś stopień niepełnosprawności, ale mam takie wrażenie, że ten poziom świadomości został znacznie powiększony.
1: Tak, zgadzam się z tym. Rzeczywiście myślę, że to nie nie dotyczy tylko Polski ten proces, ale ale całego świata zachodniego, bo oczywiście w krajach gorzej rozwiniętych myślę, że jest jeszcze więcej do zrobienia. Natomiast w świecie zachodnim oczywiście pewne bariery nadal pozostały ale no, taki proces empatyzowania społeczności, w ogóle ogólnego ogólne społeczeństwa jest dość zaawansowany, dotyczy e, znaczy zaczęto dostrzegać grupy osób, które wcześniej były spychane na margines z różnych powodów, niepełnosprawni są jedną z tych grup no, inną grupą, jakby często stawianą nawet na równi trochę z nimi, są osoby LGBT+, prawda? Często w takim przekazie, powiedziałabym, liberalnym, jest to stawiane wręcz na równi, tak? Że dyskryminacja jednych i drugich jest jakąś taką pieśnią przeszłości, która powinna dawno przebrzmieć i powinien nastać świat równy dla wszystkich. Taki, taki jakby przekaz ja obserwuję.
0: Mm-hmm. No, to jest bardzo ciekawe, bo no, nowe formy komunikacji, czyli technologia, mm-hmm. to, czego jeszcze zaczęliśmy trochę wychodzić, no nie wiem, czy temu sprzyja. Natomiast to no, nie ma się co też rozwodzić, że jest tak pięknie, no bo tak pięknie nie jest. Wielokrotnie słyszymy no, to, o czym powiedziałaś, czy różne inne przypadki tego, że osobom z niepełnosprawnościami, zwłaszcza ruchowymi, jest po prostu niesamowicie trudno. Często dostać się do najprostszych. No i tu zdaje się, pojawia rola państwa, państwa jako takiego, które ma no, służyć swoim obywatelom w, na różne sposoby. I tutaj jeszcze poza formą komunikacji jest mnóstwo, mnóstwo zrozumienia, o tym też pisać oczywiście będziemy. Natomiast przechodząc na kwestii komunikacji, to jest bardzo ciekawa rzecz, bo ja mam takie odczucie, że jest niejako... Przekuta pewna bańka, bańka wstydu tego, że niepełnosprawność była czymś wstydliwym. Dzisiaj, patrząc na wiele profili w mediach społecznościowych, na TikTokach, Instagramach i różnych takich, okazuje się, że ta niepełnosprawność ma trochę inne zabarwienie. Ona już przestała być wstydliwa, chyba.
1: Przestała być wstydliwa. Pięknie to podsumował. Taki TikToker z Polski, Bartosz, który ma ksywkę Sunfluencer, chyba tak się to wymawia. On nie ma nóg, ma amputowane nogi pod kolanami, nie wiem czy go znasz.
0: Czy znam, że nie znam, ale pewnie na drobie.
1: Używa protez, pod, pod kolanami ma dwie protezy. I on, to jest jakby osoba, która zrobiła wielką karierę na TikToku. Chyba nawet został modelem już. Wiem, że on jakoś taką zrobił, zaczął robić karierę nie tylko w TikToku, na TikToku, ale w jego przekazie mnóstwo było jakby zawartych takich, takich wątków, które poruszyłeś. Między innymi trafiłam na filmik, w którym on. Mówi o tym, jak tam uczył się pływać, jak generalnie radził sobie na basenie, i powiedział, że do tej pory, że jakby uwolnił swój umysł, uwolnił się dopiero wtedy, gdy, gdy przestał postrzegać swoją niepełnosprawność jako coś właśnie powód do wstydu, oraz gdy zaakceptował to, że ludzie będą się nim interesować. Powiedział coś bardzo mądrego przy tej okazji, mianowicie: Że to nie jest nic złego, że ludzie się interesują, że to jest normalne zjawisko ludzkiego mózgu, że my się po prostu interesujemy czymś, co jest troszeczkę odmienne, co jest dziwne, co jest nietypowe i tego nie przeskoczymy, nie ma co z tym walczyć, bo niestety takie trendy też są, żeby walczyć z tym, tak? Gapieniem się i tak dalej. On jakby to mówi, że ja to zaakceptowałem, bo wiem, że to jest normalna sprawa, tylko chcę zacytować, bo wynotowałam sobie nawet z tego filmiku skoro już się patrzą to niech się patrzą na nas jak na gwiazdy
0: Niesamowite i Myślę, że, że media społecznościowe w jakiś sposób pomogły tą bankę przekuć, bo mam takie wrażenie, że większość ludzi, którzy postują w mediach społecznościowych, czy w ogóle robią TikToki, i tym tak podobne rzeczy, mają głęboką świadomość tego, że ludzie będą to oglądać, czy wręcz robią to po to, żeby to było oglądane. No i teraz ciekawy mechanizm tu chyba zachodzi, to, czy mechanizm, w którym niepełnosprawność będąca pewnym rodzajem. No, trendem na TikToku, nie chcę powiedzieć treścią na TikToku czy na Instagramie, może kompletnie zmienić swoje znaczenie i jednocześnie na pomóc osobie z niepełnosprawnością, czyli że jest to robione dobrze, wyjść z pewnych właśnie okowów mentalnych. To jest coś, na co przyznaję, wcześniej też nie, nie, nie zwracałem uwagi, natomiast czyli co, takie media społecznościowe, mimo tego, co złe się o nich mówi, mogą mieć rolę niejako dla osób z niepełnosprawnościami, terapeutyczną?
1: Zdecydowanie. Często oni sami nawet o tym mówią, że założyli konto, żeby mierzyć się ze swoimi, nie wiem, ze swoim strachem, ze swoimi ograniczeniami, no bo nie oszukujmy się, nagrywać kontent przepraszam, że użyję tego słowa, no ale taki, takie słowo funkcjonuje, nagrywać treści na do mediów społecznościowych, czy na YouTube, czy na TikToka, czy na Instagrama, to jest jednak spotkanie sam na sam ze swoim telefonem, tudzież z kamerą, prawda? To nie mamy publiczności, nie słyszymy, więc trochę łatwiej nam się otworzyć. Myślę, że taki mechanizm psychologiczny może tutaj działać. Ehm, nawet jeżeli mamy świadomość, że ten filmik obejrzą potem miliony czy tysiące, to jednak jest troszeczkę inaczej nagrywać do własnego, jakby mamy większą kontrolę, prawda? Nad tym, niż na przykład, gdy idziemy do telewizji, albo gdy udzielamy wywiadu, gdzie jeszcze ktoś inny jest jakby pośrednikiem naszego przekazu. W momencie, gdy jesteśmy tylko my, jakby kontrolami, kontrolerami jedynymi tego, co nadajemy, to jest to jakby daje większe poczucie bezpieczeństwa i myślę, że wiele osób z różnymi nie, nie tylko niepełnosprawnościami, ale w ogóle traumami, jakby wykorzystuje media społecznościowe do tego, żeby jakby sobie pomóc. Chciałabym tutaj poruszyć ciekawy przykład na TikToku, ze dwa lata temu wyświetliła mi się w którymś tam momencie pani, która na TikToku postanowiła przeżywać żałobę swojego męża. Nie obśmiewajmy tego, nie nie traktujmy tego tak od razu, jak to się nam kojarzy, że Należy to potępić w czambuł, bo ona nie robiła z tego żadnej hecy, ona po prostu pokazywała swój ból od takiej strony psychologicznej. Widać było, że ona przerabia to. Oczywiście były komentarze osób, które nie akceptowały takiego typu konta. Mówiły, jeżeli płaczesz, jeżeli przeżywasz żałobę, to po prostu rób to samodzielnie w domu albo z terapeutą, ale nie, nie, nie dziel się z nami całym światem. A inni mówili, że znakomicie, że to robisz, bo my możemy ci towarzyszyć. I widać było, jakby ja obserwowałam to konto przez jakiś czas, przez kilka miesięcy i widać było, że ta pani rzeczywiście przeżywała pewną przemianę, yy, jakby wewnętrzną, dzięki temu, że w ogóle mówi ludziom o, o, o swoim doświadczeniu i tak dalej. Więc myślę, że, 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 że dokładnie, że odpowiedź na twoje pytanie brzmi tak.
0: To są zawsze, zawsze najlepsze odpowiedzi, ale pobrążmy jeszcze trochę dalej. To znaczy, y, mamy osobę, która tworzy treści, jest osobą niepełnosprawną. W jaki sposób może jej to pomagać? Cudownie. Ale y, z drugiej strony są też osoby, które oglądają ten, te treści, czytają te teksty, czy jakby śledzą daną osobę y, No właśnie, z niepełnosprawnością w sieci. I teraz, Ciekaw jestem, czy są jakieś dane, czy może są jakieś informacje, czy czy Ty się spotkałaś z tym, w jaki sposób te osoby, które odbierają te treści, po pierwsze zmieniają swoje patrzenia na niepełnosprawność, czy to jest faktycznie takie otwierające doświadczenie, kiedy ma się codziennie w telefonie możliwość podejrzenia, jak ten człowiek z niepełnosprawnością taką czy inną radzi sobie w życiu często z problemami podobnymi do tych, które są, które są naszymi problemami. Na z drugiej strony jestem też ciekaw takiego, to się ładnie nazywa społecznego wpływu takich kąt no właśnie na, na całą populację. To znaczy, czy istnienie, wyjście na tą cyfrową agorę ludzi z takimi czy innymi niepełnosprawnościami powoduje, że potem w życiu takim realnym, jest im po prostu jakoś łatwiej, też na ich problemy bardziej się uwagę zwracam.
1: Na badania nie trafiłam, bo myślę, że to zjawisko jest trochę za młode, żeby doczekało się już teraz, dzisiaj, szerokich badań, chociaż nie wykluczam, że one trwają, że że jakieś tam prace magisterskie, doktorskie powstają na całym świecie na na ten temat. Natomiast mogę mówić o mojej obserwacji, bo rzeczywiście algorytmy w tych mediach działają tak, że podrzucają Ci to, co Ci się podoba, czyli znany mamoń, lubimy to, co już widzieliśmy. Więc, jeżeli ja raz czy drugi wyświetliłam jakieś tam konto tak, za osobę z niepełnosprawnością, to potem już mój profil jest zalewany taką treścią, jeżeli tylko ona się pojawi. Jeżeli dłużej na danej treści zatrzymam swój wzrok, tudzież tam palec, to, to takie treści będą do mnie wracać. To jest jakby jeden mechanizm, który może tu, tu jakby. Wyjaśniać, jakby odpowiadać na Twoje pytanie twierdząco, czyli mówić, że rzeczywiście ludzie mają szansę zmienić swoje postrzeganie osób niepełnosprawnych, jeżeli tylko dadzą im szansę. Druga, moje, druga moja obserwacja jest taka, że Bardzo, bardzo wiele zależy od osobistego talentu danego influencera, danej osoby niepełnosprawnej, która na TikToku, tudzież w innych miejscach, tam na Instagramie i na YouTubie występuje Bo większość, nie oszukujmy się, nie robi tego dobrze, bo po prostu to jest kwestia pewnego talentu, nie uczyliśmy się tego, tak? Sądzę, że ci, którzy odnieśli sukces, też się tego specjalnie nie uczyli, po prostu mieli taki dar, umieli, mieli jakieś odpowiednie poczucie humoru, które pozwoliło im wstrzelić się w pewne trendy. Są odpowiednio młodzi, bo to też ma znaczenie, te media są oglądane najczęściej przez nastolatków, dzieci, osoby bardzo młode, więc też trzeba mieć podobną wrażliwość, podobne postrzeganie świata, żeby do nich dotrzeć. I jakby to uporządkować chcę tak. Po pierwsze, nie wszyscy robią to dobrze i w związku z tym nie wszyscy są popularni. nie wszyscy dotrą do szerokiej publiczności. Po drugie, ci, którzy robią to dobrze, mają talent, po prostu umieją wykorzystać poczucie humoru danego, danego medium, jakby umieją się wstrzelić w jego rozrywkowy charakter, bo nie oszukujmy się, no TikTok i Instagram i tak dalej, to nie są media dedykowane, czy tam przeznaczone, żeby nie powielać błędu językowego, yy, przeznaczone do poważnych treści. To są media rozrywkowe, które sobie włączamy, jeżeli chcemy miło spędzić chwilę, czy dwie, czy dwie godziny bo one niestety pochłaniają strasznie czas Więc jeżeli jakiś influencer, jakaś osoba niepełnosprawna umie wstrzelić się w tą rozrywkę, umie robić to nawet poważną treść rozrywkowo to odnosi sukces. Najlepszym przykładem moim zdaniem właśnie wspomniany sam influencer, który jak widziałam zebrał w ciągu zaledwie półtora roku działalności 120 tysięcy obserwujących na TikToku To nie jest liczba jakaś mega olbrzymia Jakie powiedzmy zdobywają, nie wiem, celebrytki czy, czy aktorki. Natomiast jest to spora liczba. Z kolei druga grupa, którą, o której chcę powiedzieć, czyli VIP Team, to jest konto VIP od słowa Visual Impaired Person, czyli niepełnosprawni e, wzrokowo. Monika i Mikołaj z Polski. E, to jest chłopak słabowidzący i dziewczyna niewidoma, którzy od mniej więcej dwóch lat prowadzą konto. Bardzo zabawne są te filmiki. One od- od- odpowiadały na pytania ludzi dotyczące właśnie tej danej niepełnosprawności. Na przykład, jak niepełnosprawna obsługuje telefon komórkowy, w sensie niepełnosprawna niewidząca nie osoba, jak niepełnosprawna osoba bez wzroku parzy sobie herbatę, żeby się nie oparzyć. E- jak gra w tenisa, jak czy osoby niepełnosprawne mogą jeździć na rowerze, czy mogą prowadzić statek. To są takie pytania, które no nie wiem, zadają dzieci, tak, ale też one powstają w przestrzeni publicznej. Więc robiąc zabawne filmiki odpowiadające na nie, bo to nie były filmiki nagrane w sposób, że Monika czy Mikołaj siadają i odpowiadają, tylko oni po prostu scenki rodzajowe kręcili na ulicach, tudzież w różnych miejscach. Więc one przyciągały naprawdę dużą publiczność i widziałam w komentarzach, że pewien rozwój tych widzów następuje. Że że już coraz mniej pojawia się głupich pytań, yy, mm. jakichś takich zaczepnych, takich pokazujących jakieś uprzedzenia tudzież stereotypy, że coraz więcej pytań jest takich naprawdę pogłębionych, yy, już rzeczywiście docierających do istoty pewnego problemu, w którym ci, ci ludzie się mierzą.
0: Myślę, że wciąż mamy problem z niepełnosprawnością, na którą patrzymy wobec tego wszystkiego, bo oczywiście ten temat tygodnia robiłem po to, żeby zagłębić się faktycznie w w, w tym, z czym też niepełnosprawni w Polsce się spotykają. Z jednej strony, z drugiej strony, żeby pokazać, że jednak da się to w jakiś sposób właśnie pomóc. I pytanie, które gdzieś chyba na koniec tej naszej rozmowy zapowiadającej to wydanie tygodnia się gdzieś, gdzieś znajduje. Na są są chyba dwa pytania. Jedno jest takie, czy z tych pojedynczych kawałków układanki, z tych pojedynczych puzli w internecie się dziejących da się potem ułożyć większą mozaikę, która ma faktycznie wpływ społeczny i na przykład różne Kłopoty czy problemy, również relacyjne, społeczne z z osobami w niepełnosprawnościach różnych mogą być naprawione w ten sposób przy rozwiązaniu te problemy, a druga rzecz, chyba wciąż się pojawia takie pytanie, czy my wciąż mamy, my jako, jako społeczeństwo problem z niepełnosprawnością, rozumianym w ten sposób pejoratywny. Wydaje mi się, odpowiadając trochę na to drugie pytanie samemu, że na szczęście ta czułość, większa świadomość, też dzięki temu się zwiększa, ale wciąż jest jeszcze mnóstwo, mnóstwo do zrobienia.
1: Tak, powiem Ci, że miałam taką refleksję, oglądając wideo, które kojarzy mi się troszkę z naszym dzisiejszym tematem, chciałam je przypomnieć, bo to jest coś, co, co warto sobie odświeżać co kilka lat. To jest wideo promujące paraolimpiady w Rio, 6 lat temu. Miało tytuł We are Super Humans. Jesteśmy super ludźmi. Jakby wzięło w nim udział, oczywiście para olimpisty zawodnicy, ale nie tylko. I treść tej piosenki, swingującej, przepięknie, też muzycznie zrobionej, mówiła nie tylko o osobach z niepełnosprawnościami, ale mówiła o nas wszystkich. Bo myślę, że każdy, kto oglądał to wideo i widział, jak niepełnosprawna osoba, nie wiem, skacze na główkę, jak walczy w boksie, jak gra na kontrabasie, na gitarze elektrycznej itd., itd uświadamiam sobie swoje własne ograniczenia. Nawet jeżeli nie są to takie oczywiste ograniczenia, jak mają osoby nie wiem, bez nóg, y- głusi, y- osoby z niepełnosprawnością wzroku. Każdy z nas ma jakieś ograniczenia. Czy są to ograniczenia psychiczne, uwarunkowane jakimiś kompleksami, y- y- środowiskiem, z którego pochodzimy, problemami, z którymi nie żyliśmy się dawniej, ale też inne ograniczenia, każde, każde tak naprawdę, y- no, myślę, że stawiają takie same bariery, jakie stoją przed osobami niepełnosprawnymi właśnie w taki sposób, oczyw- Myślę, że obserwowanie tego typu treści, nadają, które pokazują, jak osoby, które mają jeszcze trudniej niż my, radzą sobie, znaczy radzą, że po prostu normalnie żyją, że są normalnymi ludźmi, którzy mają normalne problemy, takie jak my, normalne w sensie nie tylko te do, wynikające z ich, z ich niepełnosprawności, że generalnie mamy, mamy supermoc. Jesteśmy super ludźmi, ponieważ ludzie są tak zaprojektowani, że umieją dostosować się do każdych okoliczności, nawet najtrudniejszych, w których się znajdują. Czy, czy te wspomnienia wiem, z jakichś tragicznych historii z obozów koncentracyjnych z II wojny światowej i tak dalej, z jakichś gułagów pokazują nam, że ludzie naprawdę w dramatycznych okolicznościach są w stanie sobie jakoś tam poradzić. Nawet jeżeli w nich to ślady zostawi na długą yy, przyszłość, tak? to, to przetrwają, to, to po prostu są super ludźmi. Każdy z nas jest super human, nawet jeżeli ma dwie nogi, dwie ręce sprawne i patrzy na oczy.
0: To już chyba ty, tym, tym zdaniem wypada zakończyć i zaprosić Państwa do lektury tych tekstów, które przygotowaliśmy, no i to już pewnie ten temat jeszcze nie raz się na naszych łamach pojawi. Do zobaczenia.
1: Dziękuję, zapraszamy.